0: Ja sitten mielestä tosi mielenkiintoinen osa on myös, kun ulkopuolisen ulkopuolisena menee organisaatioihin, niin se tavallaan ensivaikutelma ja semmoinen ensituntuma siitä kulttuurista. Joo. Ensivaikutelma ja ensituntuma voi johtaa harhaan, mutta se voi olla myös jotain semmoista aika intuitiivista, mm. mikä on totta siinä niin. kulttuurissa. Niin. Ja, ja sitä on ollut tosi mielenkiintoa. Katto, että mikä se on se semmoinen ensivaikutelma erilaisista kulttuureista, mikä se on ehkä suhteessa semmoisiin omiin ennakkoajatuksiin ja odotuksiin ja oletuksiin, Joo. minkälaisia ehkä myös myyttejä tiettyyn alaan ja tietynlaiseen työhön liittyy, ja miten niitä on sitten pystynyt sen kuukauden aikana ehkä niin myös murtamaan.
1: mielenkiintoista. Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin. Hei, loistava Jaakko saada jutella sun kanssa tässä seuraavan tunnin aikana työelämästä ja projektista, jonka sä toteutit. Tervetuloa.
0: Kiitos, mukava olla täällä ja mukava jutella sun kanssa.
1: Tota, sä, oot, sä oot hämmästyttävä henkilö, kun aina kun mä näen sua, niin... Mä luulen, että mä tiedän kaikki projektit, missä sä oot, koska mähän niin pidän itseäni valveutuneena ja mä seuraan kaikkia, mutta nytkin tässä ennen kuin lähdettiin kuvaamaan, niin sä oot taas kertonut viisi muuta projektia, mitä sulla on menossa. Että sä, oot tollanen, niin kuin, sä oot psykologi, sillä tavalla kollegoita, sä oot tuotantotalouden insinööri, mutta sä taidat kutsua itseasiassa organisaatiopsykologiksi, vai mitä titteliä sä käytet itseasiassa itse
0: Kyllä mä organisaatiopsykologi ja yrittäjä ehkä on semmoiselta niin syvimältä ammatilliselta identiteetiltä, niin että se tuotantotalouden dippa-inssius on ehkä semmoinen lisätyökalu mun työkalupakkiin, että on vähän semmoista kaupallista osaamista myös, mutta Joo. ilman organisaatiopsykologina itse pidän.
1: Sä oot tota, toteuttanut tänä vuonna tai kuluneen vuoden aikana, se on itse sulla vähän niin kuin edelleen menossa, niin Joo. aivan mielettömän mielenkiintoisen projektin nimisen. Yhdessä Duunitorin kanssa ja 12 organisaation kanssa, Joo. 12 eri toimialalla. Ja sit se on ollut niin kuin aika mielenkiintoinen niin kuin mediaprojekti, jossa sitten sä oot joka kuukausi ollut eri, eri tota yrityksessä tai organisaatiostöissä ja siitä on tehty kampanja. Niin kerro mulle, niin että mistä, tällainen niin kuin, mistä sä saat näitä ideoita? Mistä tämä idea on lähtenyt liikkeelle?
0: No tää idea, tästä on annettava krediittiä myös mun ystävälle jyrille. Onko
1: Jyrille sukunime?
0: Onhan sille.
1: Vai haluatko sanoa sitä? Mä
0: voin kertoa <laughs> jo, okay. sen, kunhan se tuossa palaa mun mieleen. Okay.
1: Mut ystäväsi <laughs> Mutta ystäväsi juuri. Jyri. Jyrin, Jyrin
0: kanssa 2018 vuonna me jo ö, keskusteltiin tämmöisestä formaattiideasta kun kuin koeaika. Ja, ja ajatuksena siis oli rakentaa tämmöinen tutkimusmatka suomalaiseen työelämään. Silloin itse asiassa meidän ajatus oli se, että Jyri olisi päähenkilö tässä okay. formaatissa, yeah. ja mä olisin työpsykologina organisaatiopsykologina ikään kuin sivusta kommentaattorin roolissa. Yeah. No, Jyri Mokoma meni ja sai uusia töitä.
1: Se on inhottavaa kun,
0: ihmiset... yeah. kun ihmiset tekee töitä. <laughs>
1: yeah.
0: ja, ja tota, Sitten tämä hautautui sen myötä koko idea tästä formaatista useammaksi vuodeksi. Sitten 2020 vuoden aikana mä olin itse... Just itse aloittanut uudessa työssä.
1: No, muistan. Ja, Koska me, me silloin, olit niihin aikoihin myöskin coaching koulutuksessa, mitä mä vedin. Ja sitten se jotenkin noihin aikoihin sulta oli tullut myöskin se kirja itse asiassa, minkä sä oot kirjoittanut, missä rakas isäni on ollut myöskin Joo, yhtenä johden merkitystä kirjaa. Me tavattiin siellä tota, nimittäin äh, kirjajulkkaareissa. Kyllä. Joo. No Joo. niin, mutta niin, takaisin tarinaan. Joo,
0: silloin mä olin aloittanut uudessa duunissa äh, sen Organisaation osalta ja työn osalta kaikki vaikutti olevan niin paperilla kunnossa. No Sitten siinä tuli monenlaisia muutoksia, vähän yrityskauppaa ja muuta. Ja mä en itse löytänyt omaa paikkaani ammatillisesti sieltä.
1: Tuollaisessa tilanteessa helposti voi käydä niin. Että... Niin, Joo.
0: Et se identifioituminen, ei oikein tiedä mihin tässä identifioituu, kun mm. yhtäkkiä olikin eri organisaatio ikään kuin kyseessä. Silloin oli mulla ehkä ammatillisesti isoin sellainen... Ikään kuin, ei nyt, en mä tiedä, umpikuja-tyyppinen fiilis, että hetkonen, että mitäs nyt pitäisi tehdä? Ja silloin mulla palasi mieleen tämä ajatus tästä koe joka Keskustelu meillä oli Jyrin valmiina. Niin. Valmiina ikään kuin, oli slaididekki kunnossa ja me oltiin Jyrin kanssa sitä jumpattu yhdessä. Ja, ja tota, äh, sit mä kysyn Jyriltä, että hei, että onko ok, jos mä lähden tätä formaattia viemään eteenpäin. Jyri sanoi, että ehdottomasti, jos saat homman rokkaamaan, niin antaa mennä. Mä otin yhteyttä Duunitoriin ja myin sinne tämän ajatuksen tästä formaatista. Sitten me, sit me yhdessä lähdettiin etsiin 12 ennakkoluulotonta erilaista organisaatioa mukaan tähän projektiin, missä se perusajatus siis on se, että 12 kuukauden aikana 12 eri toimialaa, 12 erilaista työtä ja ikään kuin sinne kulissien taakse katsomaan, katsomaan sitä, että miltä suomalainen työelämä näyttää, minkälaisia ne erilaiset työt on, mitä vaatimuksia ehkä erilaisissa töissä myös on. ja ja Ehkä minulla henkilökohtainen motivaattori tähän projektiin oli myös se, että jos sitä aikoo tämmöisenä nuorena märkäkorvana olla jonkinlainen työelämäasiantuntija, niin kai sitä nyt pitää tietää, että mitä työelämä ihan oikeasti pitää sisällään.
1: Tuo itse asiassa ihmetin erokas, koska jos ajattelee, että sulla tosiaan on kaksi aika kovaa tutkintoa, niin kummatkaan ei ole mitään semmoisia niin ihan helppoja, niihin hän noin vaan pääsee, sä oot vetänyt ne loppuun, niin se on ihan totta, että semmoista, semmoista henkilöä voitaisiin, ja sitten sä, sä oot niin nuori, sä et ole täyttänyt VS30, mm. niin sellaista henkilöä voitaisiin niin kritisioida, että no, mutta eihän toi tiedä oikeasta Kyllä. elämästä niin mitään. Niin, oliko se niin sille, että kun sä sait tämän idean, niin olit se lähtenyt niinku ikään kuin ratkaisemaan sitä, että miten mä voisin saada enemmän oikea kokemusta vai hoksasit sä sen niinku myöhemmin? Että?
0: No ehkä mulla ensisijaisesti oli se oma aito kiinnostus ja innostus oppia Joo. ja ymmärtää mm. enemmän, enemmän mm. työelämästä. Ja, ja tod, niin todettakoon se, että mä aika suoran polun niin lukion penkiltä armeijan kautta, menin yliopistoon ja hankin noin kaksi tutkintoa. Mm. Ja käytännön ikään kuin semmoista käytännön työkokemusta mm. ennen asiantuntijan hyppäämistä oli lähinnä tuommoisten tota, roolien osalta. Minkälaisissa
1: kesätyöpaikoissa oli Mä oon
0: ollut ihan ensimmäisiä kesätöitä, niin mä olen ollut päiväkodissa. Ja tää on ollut, tota, mä alun perin psykologiaa lähin lukemaan sillä ajatuksella, että mä haluaisin lasten ja nuorten kanssa Oikeasti. töitä. Oikeasti. Ja, ja sitten se, se muuttui, muuttui sitten siinä opintoja aikana enemmän, siirtyi tähän niin kuin työ, työpsykologian puolelle, mutta lasten ja nuorten parissa on tullut tehty päiväkodissa hommia, on tullut erilaiset kerhoja leiritoimintaa vedettyä, ja, ja se on ollut niin kuin nuorena semmoinen, mihin mä mm. ajattelin, että mä tulisi suuntautua. Toki sitten tuli erilaisia kesätöinä, tehtaalla, lähdeveden veden pullottamalla ja, okay, ja sure. muuttomiehenä ja muita tämmöisiä rooleja myös, myös tehty. Mutta aika semmoinen suoraviivainen polku niin kun yliopiston penkille ja sitten rooliin. Mm, mm. Ja sitten sitä niin kun reflektoi ihan sisäsyntyisesti jo omista tarpeista lähtien, että ehkä mun kannattaisi tutustua tähän työelämään vähän tarkemmin. Ja ehkä siinä varmaan myös tämmöinen uskottavuusjuttu toki myös on mielessä, mielessä niin. pyörinyt. Niin. Et, et, et kannuksensa pitää hankkia niin. jollain tavalla, ja ehkä tämä on mulle yksi tapa niitä kannuksia Joten, hankkia. Jotenkin
1: mä ajattelin, että kyllä mulla ainakin itselläni on ollut tota, hirveän tärkeä identiteetti se, että kun alo... mä, mun eka kesätyöpaikka on ollut tyyli jo 11-vuotiaana, että mä oon ollut niin kuin tädin sokerijuurikaspeltoa harventamassa, ja se on viikon, ja se on ollut tosi tärkeä mm. niin kuin identiteetti, että ne kehu, että Ilona oli kova tekee töitä, ja, ja sit niin että joka kesä oli jossain vähän niin eri paikassa, niin se on itse asiassa Iso pääoma, kun voi sanoa, että okei, sitten mä oon ollut niin hoitamassa niin vanhuksia Helsingin kaupungilla, ja sitten mä oon ollut vähän niin golfklubilla, ja sitten mä oon ollut tämmöisessä puhelimyyntihommassa. Ja niin silleen, että, että vaikka niin tekee asiantuntijauraa, niin jotenkin just se, että sä tiedät, miltä tuntuu, kuin harava kädessä, niin. tai sä tiedät, miltä tuntuu kohdata vanhusta tai jotakin muuta, niin Joo. se on aika iso pääoma. Joo,
0: ja tämän, sä oot puhunut tästä psykologisen pääoman mm, teemasta. Mm. Mä niin itse on viime aikoin pyöritellyt tätä... Niin kuin, tavallaan sitä ammatillisen pääoman mm. ajatusta, mm. että et kuten mikä tahansa pääoma, niin me voidaan sitä monella tapaa niin kuin käyttää, että joko me törsätään ja tuhlataan sitä, me hillotaan sitä johonkin tota, säästöpossuun, tai sitten me voidaan laittaa se ikään kuin kasvamaan korkoa korolle. Niin, niin. Ja, ja jotenkin se on niin tämmöinen erilaisen ammatillisen kokemuksen hankkiminen on myös sitä, ikään kuin hyvää pääomaa, mitä voi sitten niin laittaa kasvumaan niin. korkoon korolle. Ja täh, vähän tämmöisellä mentaliteetilla mä oon tähän niin koe lähtenyt, että tämä on hyvää pääomaa täällä uran alkuvaiheilla, Todellakin. Ihan joka, joka kasvaa varmasti korkoon korolle mm. aika hyvin. To,
1: toi on ollut sulle, mä, mä haluan tässä podcastissa nyt kuulla tosi niin tarkkaankin kaikki noista sun kokemuksia, mutta jotenkin tulee mieleen, että toi on... Sen lisäksi, että sä oot totta kai saanut tästä korvauksen tästä vuodesta, että et sä et ole tehnyt tätä pelkästään hyvän tekeväisyytenä, mutta kyllähän tää on ollut aika iso investointi sun tulevaisuuden ja kokemus pääomaan, josta mä uskon, että sä tuut niinku louhimaan vielä 40 vuodenkin päästä, Joo. tai toivottavasti 70 vuoden päästä, koska mehän eletään satavuotiaaksi.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä mä muistan ensimmäinen päivä, kun tämä projekti lähti liikkeelle. Mä aloitin hoivaalalla. alalla kehitysvammasten tämmöisessä asumisyksikössä rinnekodilla. Joo. Ja sitten mä olin ekana päivänä astuin sen sisään ja fiilis oli, että mitä hemmettiä mä teen täällä. Siinä vaiheessa tää tuntui ihan hullulta, että miksi mä investoin. Oliko sun sillä, <laughs> kenen, kenen idea tähän Kyllä. Oli. <laughs> Joo, <okay. laughs> Että et, miksi mä tähän on lähtenyt mm. ja lähtemässä. Mm. Että iso investointi tavallaan siinä mielessä, että Ajan vuosi. Mm. vuosi aika pitkälti juhrattu mm. niin oma arki, työarki siihen. Mm. Mutta sitten samaan aikaan ajattelee, että tämä on nimenomaan investointi. Niin. Että et tästä kertyy semmoista pääomaa itselle. Mm. Ja sitten kyllä mä niinku itse toivon, että tämän kautta, mitä me ollaan tätä Duunitorin kanssa yhdessä on suomalaisessa niinku, työelämä-somessa mm. jo nyt nostettu erilaisia teemoja esille ja sitten tullaan niinku kirjan muodossa ja dokkarin muodossa tätä nostamaan esille, niin ajatus on, että semmoisia niinku, tärkeitä työelämäteemoja, voi tän kautta sit myös isomman yleisön
1: Ihan varmasti.
0: Niin ajatuksiin ja korvi, korviin kuultavaksi ja silmien nähtäväksi nostaa. Ja kyllä niin itse tässä projektissa enemmän kuin ekoprojekti niin mua kiinnostaa se...
1: Sanoitko että ego vai ego? Ego-projekti, kyllä. että puhutaan ekologisuudesta kyllä. vai ekosta. Ja joo, joo.
0: Et joo. Enemmän kuin tämmöinen nuor, nuoren asiantuntijan so- some-ego-projekti, mm, mm. niin kyllä mua kiinnostaa se aidosti niin kuin ikään kuin suomalaisen työelämän tuntemus, mm. ja sitä kautta ehkä semmoinen niin pintauttaa ja nostaa esille semmoisia erilaisia tärkeitä teemoja. Miten me voidaan tehdä suomalaisesta työelämästä ylipäänsä, kuten mä omaksi työelämän missiokseni on sanonut, että miten me voidaan tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää mm. Se tarkoittaa, että se on tavallaan tervettä ja tehokasta. Ja sitten toisaalta, että miten voisit taas myös yksilöitä auttaa löytää semmoista työtä, sitä omaa paikkaansa Joo. työelämässä.
1: Se on tosi tärkeää. Et,
0: et Tämmöiset tavallaan teemat mulle ehkä siellä taustalla semmoisina minä.
1: Joo. No hei, ennen kuin jatketaan tosta, niin mua kiinnostaa sellainen asia, että kun... Moni ihmisillähän on erilaisia ideoita. Mm. Et, et, tuolla on varmaan monta, monta tyyppiä, joilla on erilaisia presentaatioita, ja ne on just jonkun kaverin, sulla on ja jonkun kaverin kanssa ja saunalla, että pienessä hiprakassa niin kuin ideoinut, tämmöinen projekti olisi siisti. Ni, niin sitten se usein tyssää siihen, että no kun se idea pitäisi just myydä jollekin, ja mm. sitten pitäisi niin ruveta tekemään todellista. Ja me mun kollegan kanssa Irankin kanssa paljon niin kuin aina tätä ventiloidaan, että miten niin kuin asioita sieltä ideoiden maailmasta mm. saadaan siihen todelliseen maailmaan. Niin nyt sä puhuit, että sit sä, sit sä myit idean duunitorille, niin se kuulostaa niinku yhdellä lausulla sit mä vaan myin tän duunitorille tän idean. Niin voitaisiko me mennä tohon vähän ja. sisään, että ite, kerro vähän siitä, siitä prosessista, että mistä sä keksit et just Duunitoria, ja. miten se myyntiprosessi lähti ja koska se ei varmaan ole, tai vai, oliko se vaan silleen, että soitin vaan ja sitten sanoin, joo totta kai, mihin laitetaan nimet?
0: No mä en tiedä kehtaako sitä jälkeen sanoa, että melkein näin se meni, mutta, mutta okay. annetaan nyt kreditit. Siis Jyrri Rasinmäki on, oli, oli tämä kaveri, jonka kanssa tätä ö, projektia lähdettiin niinku, paketoimaan. Ja, ja tota, sitten kun mä Jyriltä olin kysynyt, että onko, onko ok, jos mä itse tän Lähden toteuttaa, että kun Juri oli kiireinen muualla ja hän sanoi, että hänelle ei ole kaistaa, että korkeintaan hän voi tulla johonkin niin kuin vähän mukaan sivurooliin tai näin, öö, niin mä toimin niin kuin työelämässä aika usein on järkevää toimia, kun lähdetään jotain niin kuin myymään. Mä mietin, että minkälaisia kontakteja mulla on. Mä tunsin Duunitorilta, Duunitorin kaupallisen johtajan Laurin, en Oho. hyvin. Miten Mutta tunsin somen kautta.
1: Mennään, niin, mennään muuten siihen, että miksi sä tunsit, koska eikö niitä ajat, että miksi joku tuntee? No mitä sä oot tehnyt sen hyväksi, että sä sen? Mm.
0: No siinä oli osittain sattumuksia. Tavallaan bisnespuolella oltiin organisaatioina Joo. oltu aikaisemmin tekemisissä ja sitten somen kautta oltiin linkkauduttu. Eli
1: some on asiassa, niin kun monet kysyy, että no kannattaako siellä somessa olla ja kannattaako tehdä, niin...
0: Mun vastaus olisi, ehdottomasti kannattaa, Ei. kyllä mä, mä, varmaan mulla nämä projektit on niin elävä esimerkki siitä niin somen mahdollistavasta voimasta. Mutta mä, mä itse laitoin, laitoin linkkariviestiä Laurille. Sitten sit mä otettiin Duunitorin porukan kanssa muutama tota Google Meet tapaaminen. Niin se mä... oli
1: korona-aikaa, oliko se korona-aikaa, öö... se, että tämä projekti käynnistyi? Joo, oli joo.
0: joo, joo. Et. Joo, koska tota, osa syy siitä myös, miten, miten irtautui silloin sestä sitä työnantajasta ja liittyi siihen, että oli myös korona, niin. nämä lomautukset ja muut. Niin. Mutta tota, me otettiin sitten Google Meet-tapaamisia, muutamat, missä mä kävin läpi sen idean heille vielä SlideDeckin muodossa. Sitten sit he lähti jumppaamaan sitä, yksi olennainen osa mun mielestä tässä on, ja miten itsekin niin miettii, että erilaisia formaatteja ja asioita mm. on se, tavallaan bisneskeissi. Mm.
1: Joku pitää olla aina, että niin, et, kuka tästä hyötyy, niin, miten, et, et, miksi tehdä? Ketä
0: varten tätä tehdään, mm, mm. kuka tästä on valmis maksamaan, kuka tästä hyötyy, mm. Miks, miksi tätä on niin kuin järkevä tehdä, mm. ja sitten toki et, myös se käytäntö, että no miten tämä ihan käytännössä voitaisiin toteuttaa. Mm. Ja sitten sit kun tota, tätä yhdessä jumpattiin Duunitorin tyyppien kanssa, niin löydettiin semmoinen hyvä malli, missä me he, he oman toimintansa kautta tunnisti, että he, tässä saataisiin hyvä lisäpalvelu 12 heidän nykyisille tai tulevalle asiakkailleen, kun he kumminkin tekevät tämmöistä työnantajamielikuva-työtä.
1: Niin aivan, että se liittyy niin kuin siihen, että ni, nämä, niin, nämä yritykset, jotka osallistuvat tähän, niin he, he tavallaan pääsivät sen projektin kautta näkyviin kyllä, ja heidän mielikuvaan.
0: Ja, ja se on Duunitorin niin kuin ydintekemistä, että he tavallaan välittävät työpaikkoja niin kuin, ja, ja sit toisaalta tekee tämmöistä työnantajamielikuva-työtä ja rekrymarkkinointia, niin se, se osui heillä, siihen heidän ikään kuin ydintekemiseen. Sitten sieltä löytyy että okei, meidän asiakkaat hyötyisivät tästä. Mm. Eli sieltä löytyy se maksava, maksava taho. Joo. Ja sitten me rakennettiin semmoinen ikään kuin äh, pläni siitä, että mitä se kuukausi pitää aina sisällään. Mietittiin semmoinen daily, weekly, monthly taso mm. somejulkaisuille. Siellä on mun kanavissa, Duunitorin kanavissa, somejulkaisuissa on artikkeleja, on semmoinen video. Se on ja, ihan nerokas.
1: Tuo on niin, niin nerokas nykyaikainen projekti, missä itse yhdistyy valmentaminen, media, some, ja siis niin te, niin tavallaan niitä hyötyviä osapuolia on useita. Jep.
0: Niin. joo, ja näin mä itse ajattelen, että tämmöinen mm. niin verkostomainen toiminta, niin. se on nykyaikaa, ja, ja tässäkin projektissa me pystytään joka kuukausi näitä Kyseisen organisaation ää, niin siitä tuotettuja materiaali noin miljoonalle suomalaiselle silmaparille. Se, se, se on iso määrä suomalaista myös oh. mediassa. Miljoona seuraajaa niin joka, tai se REACHI on miljoona joka kuukausi. Se on paljon. Ja se on niin kuin yksi osa tätä, eli tämä somenäkyvyys ja rekmarkkinointipuoli. Mutta siitä ammatillisesti mulle mm. ehkä jopa se tärkeämpi, ehkä jopa mielekkäämpi kuin se, että mun pitää joka viikko miettiä niitä somepäivityksiä, mm. niin on se, että jokainen näistä mukana olevista organisaatioista on saanut asettaa myös yhden tämmöisen konsultointitoimeksannon. Oh, eli, eli jokainen organisaatio on esittänyt mulle jonkun kysymyksen tämän kuukauden ajaksi, mitä he haluavat, että minä havainnoinnin ja haastattelun kautta selvitän heidän organisaatiostaan työhyvinvoinnista, johtamisesta, organisaatiokulttuurista.
1: Ja sehän sulla on nimenomaan insinöörin ja psykologin mieletö, mielettömät apparaatit tehdä sitä havainnointia. Joo
0: ja se on minulle se niinku itselleni tosi mielekäs mm, puoli, on että tämä ei ole pelkästään sitä ulospäin näkyvistä, mm. vaan tämä myös niitä organisaatioiden auttamista, Joo. ikään kuin näkemään sellaista, mille he on itse jo ehkä sokaistuu. Mm,
1: koska me ja, ollaan kaikki sokeudutaan aina sille Kyllä, kyllä. Niin, joo. ja
0: tämä niin on jotenkin tosi mielenkiintoista, että et semmoisen asioiden näkyväksi tekemistä, mm. ja, ja se on tota, organisaatiopsykologina se on tosi mielenkiintoinen, ja olen miettinyt, et voisiko tuossa olla semmoinen taas tulevaisuutta ajatellen, jotain tuotteistettavissa olevaa, kaupallistettavissa olevaa, mm. tämmöistä ikään kuin havainnoivaan konsultointiin, mm. Liittyvää, liittyvää tekemistä. Tämä on
1: tavallaan tämmöistä, niin kuin, nyt mennään vähän tämmöisiä ammattiarkonia, mutta tavallaan tällaista niin Shainilaista prosessikonsultoinnin idea, että mennään eka vaan ja katsotaan miten asiat Kyllä. toimii. Ja sit, Kyllä, Koska niin kuin, tavallaan tämä ajatus, että kaikki on informaatiota, niin sä oot varmaan, niin kuin, voin vaan kuvitella, kuinka paljon sulla on kertynyt informaatiota, ehkä läppäriin vihkoa, mutta ennen kaikkea sun niin kuin, mielenmalleihin.
0: on tämä että... on, on tota, se memojen pituus, mitä on Omalle läppärille kertynyt plus kaikki se niin kun tieto, mitä on tässä vuoden niin. aikana kertynyt, niin se on kyllä ihan uskomaton, uskomaton määrä. Ja tässä on kuitenkin 12 hyvin erilaista toimialaa, hyvin erilaista organisaatiota. Todella. Olen siis hoiva-alalla rinnakkodilla. Opetun- niin käydä edes muuten joo. läpi,
1: koska se voi olla nyt kiinnostava tässä vaiheessa keskustelua, että koska 12 toimialaa, niin Käypä ihan niin kuin läpi, Joo. että miten ne on, niin sitten me saadaan vähän konkreettia Joo. siihen. Että. Mä
0: oon ollut hoiva-alalla, mm. äh, Rinnekodissa, niin kuin kehitysvammaisten asumisyksikössä ohjaajan työhön Joo. tutustumassa. Sitten mä oon ollut opetusalalla, oajin kautta, peruskoulun puolella opettajien työhön tutustumassa, DNAlla. Oliko asiak- se
1: muuten jossain tietyssä koulussa? Joo, mä
0: olin Lahdessa, omassa syntymäkaupungissani siellä, Ala-aste. Kivimaan koulussa, ala- yläkoulussa tämmöinen tota, yhtenäisen. Hyvä. Ollut. Sitten mä oon ollut Telekomalalla alalla niin asiakaspalvelutyöhön tutustumassa DNA-alla, Raksa-alalla niin insinöörityöhön tutustumassa YIT-llä, franchising-yrittäjän arkeen tutustumassa Ärkioskin kauppiaan saappaissa. Siinä
1: se varmaan näitä aika paljon myös suomalaista niin, kuin, joo, suomalaista, niin sanotusti tavallista. Kansan hyvä työ. Kansan hyvä Kyllä, niin,
0: Sitten mä oon ollut vesivekillä kattoremonttien myyntityöhön Joo. nimenomaan siihen myyntiin, myyntiin tutustumassa. Mä Niitä ollut,
1: päivityksiä mä katsoin, kun iso isä isoisa on ollut talonrakentaja ja mulla on tämmöinen hyvä niin talonrakentaminen ja insinöörityö on tärkeää jo. Niin jo, ne oli hyviä jo.
0: Sitten tämmöiseen business konsultointipuoleen EY:llä Ernst HR-asiantuntija rooli tuolla iisillä. Sitten mä oon ollut tehdastyöhön tutustumassa linjastotyöhön Freimerille, joka tekee tämmöisiä ikään kuin nykyaikaisia puhelinkoppeja tiloihin. No. se mä... ihan niin
1: kuin linjalla? Mä oon
0: ollut siellä linjalla. Siellä ja, ja sitten... nyky-
1: nyky- nykyajassa?
0: <laughs> Toki siellä on paljon automaattisautumista. Mä olin <laughs> siellä linjalla ja sitten siinä tuotannosuunnittelussa ja, ja siinä niin kuin näkemässä mona- monenlaista. Sitten on ollut IT-alalla, digi-alalla, ää, ää, varhaiskasvatukseen. Vantaan kaupungilla päiväkodissa ja sit viimeinen kuukausi tulee olemaan niin itse duunitorille paluu niiden teemojen äärelle, että miten me autetaan ihmisiä työhön, työhön kiinni. Onko
1: se niin, itse asiassa kuvataan tätä nyt tammikuussa 22, niin onko se niin, että se viikakuukausi on itse asiassa nyt toi helmikuusi? Joo, Joo.
0: eli kohta, koska helmikuu 22 on toi
1: Vuosa viimeinen. On Alkaa
0: olemaan niinku pitkällä tämä tää tota etappi. kyllä tässä on, niinku, on ollut äärimmäisen opettavainen matka Ihan itselle. Ja, ja pikkuhiljaa aletaan olla siinä vaiheessa, että mä alan niitä oppeja mm. kasamaan yhteen. On tarkoitus, että meillä on kirjaprojektio käynnissä, missä Joo. on ajatuksena ehkä se, että mitä tämmöinen tutkimusmatka voi opettaa meille kaikille.
1: Ja sä lupasitkin, että sä voit tähän loppuun antaa sit vähän niin kuin sneak siitä, mitä sulla on. Kyllä. Niin vaan tota, niin sanoa, sanot tuosta jotain ennen kuin Mä haluan kysyä vähän sit sieltä alusta, alusta tiettyjä kysymyksiä, mutta niin, se on. Ei,
0: ei, siis tavallaan, että tässä ollaan siinä vaiheessa, että tämä varsinainen tutkimusmatka alkaa kohta lopuillaan, Joo. ja sitten alkaa semmoinen ikään kuin jälkireflektio, kirjoitustyö, dok- dokkarin kasaamistyö, minkä kautta on sitten ehkä, jos tämä vuoden aikana on ollut pitkälti somessa, myös tämmöinen ikään kuin rep- rekrymarkkinointi, employer branding, Joo. kaupallinen yhteistyöpuoli, niin sitten tässä jälkityössä on tarkoitus nostaa enemmän niitä ehkä niin yhteiskunnallisia teemoja Joo. työelämään liittyen ja, ja se on se on, niin kuin, on tietyllä tavalla, kun on päässyt näkemään suomalaisen työelämän realiteetteja mm. ja monenlaisia puolia.
1: Tota, silloin, kun tämä projekti käynnistyi, mä muistan, kun sulta tuli niitä ekoja Lonsin videoita, niin sit mä ajattelin, että tämä on ihan mielettävän niin fiksu juttu ja voi vitsi, on tosi... Niin, tiesitsä, te ette ainakaan siinä sanonut siinä että miten ne yritykset tulee kaikki olemaan. Siinä oli ehkä jotakin. Tiesittekö te heti, kun se projekti käynnistyi, niin tiesitkö jo, mitkä ne 12 organisaatio tulee olemaan? En. Okei.
0: Okay. Ja, ja realiteetti tavallaan, eihän koskaan kaikki, kaikki ole pelkästään niin sitä Siistiä pintaliitoja, helppoa. Niin, niin. Kyllä tämä oli myös aikamoinen työ ja jumppa. Me oltiin sovittu niin, että kun meillä on kuusi ensimmäistä firmaa kasassa, niin, niin sitten me uskalletaan launchata tämä homma Okei, ja jo. luottaa siihen. Joku sitä mäkin katoin siinä, että,
1: koska mäkin on tarkka silleen, että onkohan se niin, että siinä ei vielä ole kaikki. Eli todella te lähitte ennen kuin kaikki. Kyllä, tiedot, ja, ja, tiedot. ja kyllä
0: siinä niin kuin tavallaan hetkellisesti oltiin Veitsenterellä. Siis taisi olla lokakuu 21 niin joulukuuta 21 ei oltu vielä myyty.
1: Okei. Okay.
0: Eli, eli tota, ja se
1: nyt tämä digijuttu?
0: Digian IT-alan ja, jo. Ite, ite alla ja, ja ol, taisi olla myös... Joo, olikin näin, että alun perin itse asiassa meillä oli tarkoitus jo tammikuussa 2021 aloittaa. Joo. Mutta sitten siitä peru meidän niin kuin ikään kuin ensimmäiseksi suunniteltu joo. kumppani oli, jonka kanssa melkein nimet oli jo paperissa. On Eli... se
1: kuitenkin iso sitoumus, niitä organisaatioita päästään sinne niin tämmöiset silmäparit ja kamerat ja medianäkyvyyttä. Kyllä. Niin, niin siis siinä mielessä mun mielestä kauhean ymmärrettävää, että voisi, vaikka voisi kuvitella, että no totta kai nyt varmaan kaikki haluaa, mutta se itse asiassa on niin yksinkertaista, niin. että päästään omaan organisaatioon. Ja sitten onhan siitä ollut heille myös vaivaa, että siellä on, 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 joku, on, joku, on. joku jantteri kyllä, ja kyllä tekee memoa.
0: Joo, ja on se, on se niin kuin iso kiitos ja hatunnosto näille organisaatioille Mm. että he on halunneet tähän lähteen mukaan. Mm. Totta kai he saavat tästä niin positiivista näkyvyyttä mm. ja näin, mutta kyllä se myös on vaatinut heiltä, että et he saa sieltä tiimit, joihin mä voin mennä. Niin, niin. He, he saavat sieltä rekryttyä ihmisiä, jotka, jotka haluavat olla kameroiden edessä, sekä ne niin. ei ole automaatio. Ei ja, kaikki ja haluaisi, sanoi, niin vai ei. voisi vaikea meidän, että olla <laughs> kameroiden. Edessä. Kyllä. <laughs> ja sitten sit se, että myös se, että ihmiset Uskaltaa ja haluaa myös kertoa siitä niin kuin työstään ja organisaatiosta mm. ja muusta, koska mm. se on ehkä niin kuin yksi tärkeä osa ollut myös tätä, se niin kuin luottamuksen synnyttäminen Niinpä. ja ikään kuin sen perusteleminen, että miksi mä ulkopuolisena olen täällä teidän työtä seuraamassa, vähän tut- siihen tutustumassa itsekin eri töissä, eri mit verran. Mitä nyt niin, päästä et, jotain niin 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 niin
1: katto-remonttia myymään? Niin, kyllä. Miten, tota, mit, mit, niin kun, koska toihan on ollut sinulle myös hirveän iso oppikokemus itse siitä, että miten luottamusta rakennetaan. Et nyt sä olet jo rakentanut sitä sinne Duunitorin tota, tota, yhteenjohtajan, jolloin sä myyt tämän mm. idean. No sitten, ja se jalkatyö, että kun sä menet sinne organisaatioon, niin siellä se, että, jonka kanssa se menet, niin piti taas myydä se idea. Niin. Taas ihan toisesta näkökulmasta. Mitä sä oot oppinut luottamuksen rakentamisesta tämän
0: No kyllä se varmaan niin kuin, yksi olennainen juttu on se, miten tärkeä on toimiva kommunikaatio ja oikea-aikainen kommunikaatio ja avoimuus. Ja totta kai tällaiselle matkalle isompia ja pienempiä töppäyksiä tämmöisten asioiden suhteen, vaikka viestinnän suhteen että et miten me viestitään organisaatioiden kanssa ja muuta, niin totta kai sellaisia on niinku myös mahtunut. Et haluan myös sitä savuverhoa raottaa että eihän ei kaikki aina mekkuströmssä. No
1: yleensähän se ei, Eks niin, että, ja se, se on just sitä elämää. Niin. Et se ei ole tavallaan, että työelämäkin toimii loppuksi niin, että meillä on se hyvä suunnitelma, ja sitten niin. aletaan tekemään, ja sitten siellä niin. tulee kaikkea.
0: Niin, mutta ehkä tämä niinku luottamuksen osalta se, että Ihmisillä on riittävä tieto. Mm. No ehkä tämä voisi tämmöisen teoreettisenkin näkökulma niin. Tämä on tämä Antonovskin tämmöinen sense of coherence ajatus.
1: Eli tavallaan niin kuin, mikä ta- olisi sense of coherence? No, tavallaan
0: ihmisillä, tämmö- ihmisillä on tarve koherenttiuden kokemuksen säilyttämiseen erilaisissa tilanteissa, johon ja. vaikuttaa se, että sä ymmärrät mitä tapahtuu. Niin Sitten toinen on niin kun hallittavuus, että tiedät, miten se voit itse vaikuttaa, ja sä Tiedät sen merkityksen, että miksi asioita tapahtuu.
1: Ymmärrät, hallitset ja ymmärrät miksi. Joo, eli, miksi. eli tavallaan just se, Joo. että
0: ymmärrät, tiedät miten sä itse voit niihin vaikuttaa ja sit se, että miksi tapahtuu. Niin on nämäkin hyvä. on jo pelkästään tämmöisen niin luottamuksen synnyttämisen kannalta itse asiassa aika olennaisia. Että mitä ihmettä täällä tapahtuu, miksi me ollaan tässä mukana ja mitä tämä vaatii multa.
1: Joo.
0: Ihan tuollaisista perusasioista se niin tietyllä tavalla on lähtenyt liikkeelle.
1: Eli onko se, itse asiassa nyt tämä on vähän tämmöinen metakysymys siis siinä mielessä, jos ajattelee, että useinhan mietitään sitä, että onko se niin, että organisaatio eri tasoilla että rakennetaanko luottamusta itse asiassa eri tavalla vaikkapa johtoon tai myyntiin tai silloin, jos joku idea myydään, tai sitten kun vaikka sä kuitenkin siellä sitä ihan suorittavaa työtä tekevän mm. porukan kanssa tekemisissä niin onko luottamuksen rakentaminen erilaista vai samanlaista eri tasoilla?
0: No ehkä tässä voi ainakin todeta sen, että Vaikka luottamus olisi jollain tasolla synnytetty, niin sehän ei tarkoita sitä, että se syntyy kerralla läpi organisaation. Eli vaikka me ollaan tämäkin projekti myyty ja sinne organisaatioiden usein HR-johto ja viestintämarkkinointijohto, niin niin sitten se pitää jatkuvasti niissä arjen tapaamisissa myydä uudelleen ja uudelleen ihmisille. Ja ehkä se oli semmoinen mielenkiintoinen ja samalla haastava sosiaalista kuormaa tuova tekijä tässä hankkeessa – jatkuvasti mun piti perustella, mm. sanottaa sitä, että miksi mä oon täällä. Et
1: se ei ollut silleen, että sitten kun sä, se organisaatio oli ostanut sen, niin sitten silloin kun sä menit sinne, niin punainen matti on, yeah. Jaakko tulee, hurrei, vaan silleen, että vaan saat sä oot vaan, se päivä alkaa ja niin. se on joku tiimikokous ja ne ei ehkä edes huomaa, että sä oot siellä, sitten pitää että hei, I'm here. <laughs> niin, Kukas niin. tänne nyt tuleekaan. Niin, Joo. Niin. Koska mä muistan niin aikoinaan silloin, kun teki tuota psykologian harjoittelutyötä, ja mä olin tota Jorvin avoimella tota, niin osastolla niin tuolla psykiatrisella, niin siellä paljon niin keskusteltiin siitä, että miten itse asiassa häiritsevää se oli, kun koko ajan tuli harjoittelijoita. Ja, ja, ja sitten se on, niin kun, koska se on hirveän tärkeää, että ja. työelämään tulee harjoittelijoita, Eks niin, koska se on tärkeää, että ei tulla vaan sen pelkän opiskelun kanssa, mutta sitten, että miten se niin integroidaan mm. siihen, niin, niin silloin, silloin mä muistan pohtineeni, se oli kuitenkin viisi kuukautta se meidänkin harjoitteluaika, että et, et miten se on niin kuin win-win-tilanne. Niin Saat kohdannut tuon joka kuukausi toi, että sä sinne niin haalari päällä. Ja.
0: ja on nähnyt myös 12, niin 12 erilaista perehdytysprosessia. Toki menee ehkä niin, vähän niin kuin niin. ohituskaista tyyppisesti, niin. että kaikki ei perehdytetä, mutta on myös mielenkiintoista tarkastella sitä, että mistä elementeistä muodostuu semmoinen hyvä. Tervetullut, asiantunteva, osaava perehdytysprosessi ja se kokemus siitä. Joo. Et, et se on ollut myös mielenkiintoinen, mitä on, mitä on niin kuin päässyt näkemään. Ja, sit myös ja se,
1: se on niin kuin ihan, jos ajattelee niin brändin näkökulmasta, niin se on yksi tärkeimpiä prosesseja, miten organisaatio hoitaa. Kyllä, se Joo. on
0: bordeus, miten se, miten se niin kuin tapahtuu ja, ja onnistutaanko siinä vai ei. Mm. Ja sitten mielestä tosi mielenkiintoinen osa on myös, kun tälle ulkopuolisena menee organisaatioihin niin se tavallaan ensivaikutelma ja ensi ensituntuma siitä kulttuurista. Joo. Ensivaikutelma ja ensituntuma voi johtaa harhaan, mutta se voi olla myös jotain semmoista aika intuitiivista, mm. mikä on totta siinä niin. kulttuurissa. Niin. Ja, ja sitä on ollut tosi mielenkiintoa katsoa, että mikä se on se semmoinen ensivaikutelma erilaisista kulttuureista, mikä se on ehkä suhteessa semmoisiin omiin ennakkoajatuksiin ja odotuksiin ja oletuksiin, Joo. minkälaisia, ehkä myös myyttejä tiettyyn alaan ja tietynlaiseen työhön liittyy, ja miten niitä on sitten pystynyt sen kuukauden aikana ehkä niin kuin myös murtamaan.
1: Super mielenkiintoista, koska useinhan sanotaan, että luota ensivaikutelmaan, mm. mutta sitten sanotaan toisaalta myös, että älä koskaan. Niin kuin Luota ensivaikutelmaa. Yep. Niin mitä sä sanoisit, niin kuin, mitä sä opit ensivaikutelman merkityksestä?
0: No ehkä, ehkä siinä on, on hyvä olla tietoinen siitä, että ensivaikutelmaan vaikuttaa aina ne omat ennakkoodotukset ja oletukset, ja uskomukset, ennakkoluulot ja, ja uskomukset.
1: Entiset kokemukset. Niin,
0: että et se, ennakko, tai se niin kuin ensivaikutelma ei ole harhaton, eikä se ole objektiivinen. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin sanoisin, että että kyllä näissäkin organisaatioista missä on ollut, niin se ensivaikutelma, niin kyllä sieltä on löytynyt ikään kuin paljon sellaisia asioita, mitkä sitten ikään kuin on validoinut sitä ensivaikutelmaa sen kuukauden aikana. Toki mä nyt psykologina itse olen että onko se vaan vahvistusvääristymä. vääristymä. Niin
1: mikä... mä oh, onko sun mitään semmoista esimerkkiä, mitä sä voisit sillä lailla sanoa, että ei tietenkään haluta tästä nyt kertoa minkään organisaation mitään luottamuksellisia asioita, Joo. ja sä et voi tehäkään sitä, mutta jotain yleisvaikutelmaa esimerkiksi tuosta?
0: No kyllä vaikka niin kun, jos jossain organisaatiossa on pyydetty tarkastelemaan vaikka niin johtamiskulttuuriin niin. liittyviä asioita. Niin. niin sieltä on usein, kun mä oon ensimmäisten päivien aikanakin niin päässyt perehtyä siihen työhön ja mm. kulttuuriin, ja sitten mä oon päässyt havainnoimaan sitä työtä ja ensimmäisiä haastatteluja ihmisten kanssa käymään, mm. niin se on mielenkiintoinen tämä iteratiivinen prosessi, mikä siinä kuukauden aikana tapahtuu. Että sieltä tulee alkuun hyvin sekalaisia syötteitä, Joo. erilaisia datapisteitä ikään kuin, ja sitten sä alat pikkuhiljaa, löytää sieltä semmoisia yhteisiä nimittäjiä, Joo. yhteisiä tekijöitä, mitkä tulee erilaisina sanotuksina. Osa tulee rivien välistä, osa tulee eksplisiittisesti sanottuna, ja, ja sitten sieltä alkaa niin kun ikään kuin pikkuhiljaa se lenkki tiukkenemaan, että tämä on varmaan jotain olennaista täällä organisaatiokulttuurissa. Tämä on olennaista selkeästi ihmisten kokemuksen osalta tästä johtamisesta täällä. Jo. Että et itse iteroiva prosessi, joo. toi on ollut niin kokonaisuudessaan. Ja toki siinä niin aina pitää mielessään sen, että onko tämä vaan mun omaa kuvitelmaani, mm. onko tämä biasoitunut, tämä mun ajatukseni Joku vääristynyt, niin, joo, vääristynyt. Joo. vai, vai onko se jotain, niin kuin, mitä täällä kulttuurissa Topsa kytee. Niin. Ja, ja sit sitä validoi vielä sen ka- kautta lopulta, kun mä raportoin aina organisaatioille niitä omia havaintoja, niin. Niin, niin sit sitä validoi sen suhteen, että mitä organisaatio, ehkä HR-johto, itse tunnistaa siinä kulttuurissa, että okei, me ollaan mietitty näitä ihan samoja juttuja, mm. tai osa on, että okei, no me ei olekaan nähty tai havaittu, pitääpä tarkastella vähän lisää, Joo. to pitääkö Joo. toi paikkansa.
1: itse asiassa, niin jotenkin kun sä kuvaat, tota, niin, kun meidät psykologit, no mä en pysty siitä, miten se on niin tuotantotalouden insinööri koska saat oot myöskin sitä, mutta meidähän tavallaan niin koulutetaan tekemään havaintoja, mm. mutta sitten meidät koulutetaan aika vahvasti siihen, että älä usko havaintoja, älä tee oletuksia, että ne on vain havaintoja, niin. sanon ne ääneen, mutta ol, niin kuin hirveän tarkka siihen, että mitä johtopäätöksiä me voidaan tehdä niin kuin havaintoja, mehän ollaan, meitä joskus myös syytetään siitä, että me ei anneta tarkkoja niin. ohjeita tai johtopäätöksiä, niin, niin, niin kuin mäkin opetan mun poikia, että kun sä kirjoitat vaan aineeseen niin kuin riittävän paljon yhtäältä ja toisaalta, niin siitä tulee hyvä esse, niin kuin viljellään tällaisia sanontoja. Niin sitten taas toisaalta, kun organisaatiokonsultti ihan usein pyydetään just sen takia, että halutaan tietää, että no sano nyt, mikä meillä mättää, sano mm. nyt, mitä meidän pitää tehdä, niin miten sä niinku tossa löysit sen, että kuinka paljon sä sit pystyit sanomaan ja uskallat, uskallat sanoa? Tämä nyt ehkä muutenkin liittyy työhön. No, no, Tässä tähä
0: mennään varmaan just konsultointityön osalta mm. myös tämmöisiin erilaisiin koulukuntiin ja mm. ajatuksiin, että ajatellaanko me siitä konsultointia tämmöisenä. Niin jos me ajatellaan statustasapainon näkökulmasta, niin. onko se niin, että konsultti tulee ja sanoo, mitä pitää tehdä.
1: Autoriteettiasemasta. Auktoriteetti.
0: Niin, mm. Toinen näkökulma on tämmöinen ikään kuin että konsultti tulee lääkärinä ja diagnosoi, diagnosoi asiat. Ja kolmas malli on ehkä tämä, mitä jo mainitsit, Edgar Shine niin. Scheinilainen ajatus, mikä lähtee siitä statustasapainosta ja semmoisesta ehkä yhteisen oppimisen ajatuksesta, ja ehkä mä itsekin suhtaudun niin, että nämä on semmoisia ikään kuin syötteitä, mahdollisia, olennaisia ilmiöitä, havaintoja, joita voisit niinku yhdessä lähteä jatkaa niiden tutkimista. Joo, jo. et, et, et Toisaalta on varovainen liian pitkälle menevissä johtopäätöksissä, niin. ja sitten samaan aikaan haluaa sanoa, tai nostaa esille ikään kuin rohkeasti, niin. että tältä tämä vaikuttaa.
1: Niin. että tavallaan että on, niin kuin, että on se tosi tutkiva ote, mutta sitten, että on uskallusta myös jäsentää, niin, niin kuin on tärkeitä. Ja, ja sitten
0: mun mielestä olennainen tekijä siinä on sen jälkeen se, että ne syötteet on kutsu dialogiin, mm. jossa me lähdetään yhdessä ikään kuin mahdollisesti validoimaan tai romuttamaan mm. niitä tiettyjä käsityksiä, ja sitten me Saadaan entistä parempaa ikään kuin ymmärrystä, tilannekuvaa siitä, että minkälainen vaikka nyt organisaatiokulttuuri mm. me ollaan. Ja sitten me tunnistetaan sieltä, että mitä me voidaan lähteä siinä kehittämään.
1: Ja toihan on vähän niinku kollektiivista mielentämistäkin, jos Joo. ajattelee niin kuka tahansa työyhteisö, tiimi, organisaatio, että, että mitä, mitä paremmaksi kehittyy se keskenäinen tapa, vaan Ha- rutiinihavainnoin, minkälaisia me ollaan, minkälaisia erilaisia havaintoja meillä on, ja sitten sit niinku tutkia sitä ja sitten vetää sieltä niitä, niin toi on, toi on ollut ihan supermielenkiintoinen matka, mutta hei, niin sä, sä olit sanomassa jotain ennen kuin mä hyökkään seuraavaan
0: kysymykseen. En muista, oliko tuota, jotain.
1: No, sit mua kiinnostaa se, että mikä oli, kun sä lähdit tämmöisenä matkaan, niin sulla on varmaan ollut jotain oletuksia, niin mua kiinnostaa tosi paljon niinku se, että mikä oli sulle niinku yllättävintä, ja sitten niinku myönteisessä mielessä, mutta sitten toisaalta myöskin, että mikä oli sellainen, että en olisi muuten ikinä voinut kuvitella, tämmöstä. Ja siis tämmöistä.
0: Niin. <sum> Joo, mä, on, mä pyrin siihen, että kun tämä projekti on tietyllä tavalla tämmöinen 12 kuukautta, 12 toimialaa ja 12, 12 työtä, niin mm. sitten myös pyrkii ikään kuin kaivamaan tästä vuodesta näin reflektiivisesti ja retrospektiivisesti jälkikäteen vähän niin 12 oppia. Mahtavaa. Ja niitä mä tavallaan tällä hetkellä just kasaan, että mitä, mitä mä oon oikeasti nähnyt ja oppinut tämän niin kuin, vuoden aikana. Ja kyllä näitä niin yllätyksiä on monenlaisia ollut. Ehkä jotenkin semmoinen heti ensimmäisenä, kun on niin kuin, tonne matkalle lähtenyt ja erilaisia töitä siinä alkanut kertymään, niin yksi olennainen havainto oli se tavallaan ihmisten erilaisuus ja tavallaan ehkä tämmöiset stereotypiat eri aloille ö, suuntautumisen osalta, että osa niistä on ehkä niinku vahvistunut, että kyllä se näin on, että tietyillä aloilla on tietyn tyyppisiä ihmisiä ja sitten samaan aikaan osa siitä on mennyt ihan romukoppaan, että tällekin alalle mahtuu, vaikka minkälaisia osaajia. Onko
1: joku toimiala, mistä voisit sanoa, että mistä sulla muuttu käsitys, että se ei olekaan niin stereotyyppinen?
0: No ehkä IT-ala, tämmöinen stereotyyppinen ajatus jostain kammiossa koodaavasta introvertista niin romuttuu aika vahvasti. Okay. Että ei se ole pelkästään sitä. Ja sitten okay. samaan aikaan toisaalta niin kuin, äh, IT-alalla ne tietyt Tietyt ajatukset ehkä myös näkyvät, että, 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 että kyllä tämä, niin jos on hyvin teknisesti orientoitunut, niin se on tuo semmoisia ehkä Joo. Sit mukanaan. Joo. Sitten joku ehkä konsulttityöhön liittyen tämmöinen ajatus, että ei ne nyt ole vaan niin kylmiä ne konsultit, vaan sinne mahtuu monenlaista puolta ja ei se ole pelkästään niin kuin semmoista pelkkää kovaa bisnestä niin. myöskään se maailma. Ö, Monenlaisia tuollaisia, no ehkä myyntityöhön liittyen se, että itse asiassa sun pitää olla hyvin fiksu myynnin suhteen semmoisessa rytmityksessä, että kuinka nopeasti sä etenet, jos sä oot liikaa rahankiiltosilmissä.
1: Ahi, niin, ja innokas, osta, se, osta, osta hyvää, hyvää pölyimurin. Niin, se ei ehkä sä toimi näin. Niin.
0: Ja jotenkin se, pakko todeta myös, että myy, myyjien osalta taju sen, että myyjillä olisi paljon opetettavaa meille psykologeille niin ihmistuntemuksesta. Sellaisista käytännöistä.
1: No, anna nyt joku oppi. No siis Jaa, hei, ihan, ihan hämmentä, hämmentävää
0: se taito, kun nämä nuoret jantterit menee ovelta ovelle myymään kattoremontteja.
1: Sä sanoit, että siellä on todella, niin kuin, todella nuoriakin. On tämän. siellä
0: suoraan ammattikoulun penkiltä, lukion penkiltä nuori tyyppejä Joo. ja kumminkin isoja kattoremontteja myyvät.
1: Se on vastuullinen päätös, on, kenelle tahansa. On varmaan niin
0: kuin monelle Asunnon ostamisen jälkeen niin kuin kallein päätös Auto voi olla toinen. Mitä, katso,
1: mitä materiaalia se oli? Se, peltikatto
0: peltikattoja okay, oli joo. myös tiilikattomahdollisuuksia. Okay, mutta, mutta tota, esimerkiksi se, että miten taitavasti nämä myyjät osasivat niin sitä vuorovaikutusta siinä myyntitilanteessa. Miten sä, kun sä meet pimpottaa sä vetäydyt, riittävän kauas siitä ovelta, ettei et sä ole ikään kuin uhkaava ja hyökkäävä. Mm. Annetaan se oma tila. Sä oot kumminkin sen asiakkaan reviirillä. Mm. Sitten sit miten siihen keskusteluun lähdetään. Miten ei liian nopeasti mennä ikään kuin puhumaan siitä kattoremontin tarpeesta tai, tai miten pyritään tunnistamaan joku täky, mistä me saadaan se keskustelu auki. Mm. Sitten oli mielenkiintoinen että nosto sieltä, Tärkeintä on saada se keskustelu siitä ovensuusta johonkin muualle, joko sinne talon sisälle tai, tai sitten, että lähdetään kiertämään taloa, et, et koska muuten se on vain saranoiden liikkeen varassa se, että se keskustelu loppuu. Ja monia tämmöisiä taitavia niin keinoja, joku siis ehkä tämmöiset tietyt stereotypiat myynnistä on, että siellä on kaikenlaisia kepulikonsteja ja muuta, mutta en mä semmoista, niin itse havainnut, enemmän mä näin tähdytä. semmoista taitavaa mm. ikään kuin ihmisten vuorovaikutusta, jota johdettiin toki tarkoitushakuisesti mm. tiettyyn suuntaan.
1: Mm, niin, koska mut, sen vuorovaikutuksella oli tavoite niin. kuitenkin, ei siellä oltu niinku vain hyvä
0: Ei, mut, mutta sitä tehtiin niinku hyvin, hyvin taitavasti ja myös asiakasta arvostavasti. Ja siinäkin huomasi tämän luottamuksen merkityksen. kyllä mä sanoin, että yksi isoimpia onnistumisia fiiliksiä tämän koko matkan aikana on ollut se, kun me työparin kanssa myytiin kattoremontti. Voi sellaisella... nyt kasvo- nytkin
1: nähdä sun kasvoista. Ton. Se on ihan huikea. huikea <lip> niin <kun lip> millainen se,
0: fiilis se oli? myyntityö on, on niin tämmöistä tunteiden vuoristorataa. Joka päivä sä käytännössä nollista, ja aina niin alusta ne eilisen meriteillä ei ole mitään väliä, ja hmm. sitten aina sun pitää olla se sopiva semmoinen myynnin nälkä. Ja kyllä se oli niin se fiilis ihan älyttömän hyvä, kun semmoinen vanhempi pariskunta, jolla kattoi jo vuosi, ja muuta niin tota, siellä tehtiin semmoista raporttia että katsottiin, missä kunnossa se on, ja todettiin, mm. että tarvitaan uutta kattoa. Mm. Sitten tehtiin tarjous, kahviteltiin heidän kanssa varmaan neljä tuntia heidän terassillaan siinä. Ihan,
1: te tulitte sinne ihan sopimatta? Joo, niin neljä tuntia heillä oli aikaa. Kyllä. Okay. Ja,
0: ja sitten tota, siinä oli ehkä sen verran hätä, kun katso, no katosta päin. alkoi ja vesi tulee läpi. Niin. Ja tota, sitten 24 tuntia siitä, kun oltiin nämä keskustelut käytiin, niin oli nimet paperissa ja tota, isentäväki oli tehnyt päätöksen, että laitetaan uusi katto, katto taloon. Niin kyllä nämä, nämä ovat olleet niin huippuhetkiä, huippuhetkiä tässä niin kuin matkan varrella. Sitten toisaalta on sinne mahtunut epäonnistumisia, laitoi ärkioskiltan volttitilauksen vähän liian aikaisin, sieltä puuttu hodarit, <lacht> hodarit kyydistä ja on siinä niin kuin epäonnistuttu ja feilattukin, ja, ja tavallaan nähnyt myös sitä niin kuin realiteettia, että kun ihminen uutena tulee töihin, niin se on epävarmuutta, epävarmuuden sietämistä, mm. sen sietämistä, että jatkuvasti on vähän tyhmä olo, niin. kuten mullakin. Mulla on 12, 12 kertaa tämän vuoden aikana ollut tyhmä olo, että mä en ymmärrä tätä työtä, mä en tiedä, miten tämä homma niin hoituu, ja sitten siihen pikkuhiljaa pääsee mukaan. Mähän
1: aina sanon sitä, että ihmisen, paras tapa ihmisen kehittyä on se, että se altistaa itsensä koko Kyllä. tyhmyyden kokemukselle. Niin mitä sä sanoisit siihen? Onko se tärkeintä mutta mitä se opetti sinulle?
0: Kyllä, mä, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin mahdollisuus silloin antaa itselle mahdollisuuden oppia. Niin. Ja mä itse tykkään tämmöistä ajatuksesta myös, että me työelämässä niin kuin, meillä on kaksi moodia. Et meillä on toinen tämmöinen ikään oravanpyörämoodi ja suoritusmoodi mm. ja toinen on tämmöinen reflektiomoodi. Mm. Ja usein silloin, kun saat haasteiden edessä tai saat erilaisissa ikään kuin murrosvaiheissa Selkä seinää vasten urallassa tai työssäsi tai muuta, niin silloin sä joko pakotetusti tai muutenkin sä siihen reflektiomoodiin, Joo. mikä usein auttaa sitten myös siinä ammatillisessa kehittymisessä. Mm. Ja jotenkin ehkä tämmöinen yksi teema, mikä tämän vuoden aikana on noussut jotenkin esille tosi vahvasti on, on tämmöinen niin ammatillinen itsetuntemus, mm. mikä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä ja olennainen osa sitä, että jos sä haluut tavallaan löytää sen oman paikkas työelämässä. Mm. Että se tunnet, että millainen sä oot mistä sä oot kiinnostunut, mitä sä osaat, minkälaisia tavoitteita sulla on, minkälaisia arvoja sulla on, kuinka paljon sä haluat työlle suhrata, mm. mikä sen työn rooli on sun elämässä ja näin poispäin. Että tämmöin niin ammatillinen itsetuntemus ihan tärkeä tärkeässä osassa. Todellakin. Ja sitten toisaalta liittyen siihen, että se ammatillinen itsetuntemus auttaa sen oman paikan löytämisessä työelämässä. Mutta sitten oikeastaan älyttömän tärkeä ajatus on mun mielestä se, että se oman paikan löytäminen tai oma paikka työelämässä on itse asiassa tämmöinen dynaaminen tila. Et se ei ole mikään stabiili paikka, että tässä se nyt on, mm. vaan se on niin jatkuvasti muokkautuva ja muovautuva olotila. Se joskus tarkoittaa roolin muutosta, joskus se tarkoittaa työpaikan muutosta. Mm. Ja niin työ, työelämän aikana meille mahtuu monenlaisia ikään kuin paikkoja, missä se meidän <laughs> oma me löytyy. Nii, eli
1: tava, toi on, niin kuin, toi on hirveä, Mä tykkään tosi paljon tuosta termistä niin kuin ammatillinen itsetuntemus. Tosi, tosi hyvä termi ja jotenkin toi, että et just koska helposti ihmisille tuleekin sellainen käsitys, että sitten kun mä tunnen itse, niin sitten mä niin löydän sen paikan Joo. ja sitten mä oon siinä. Ja, ja sitten kun itsekin tietää sen, että siis hei, mä teen mun unelmatyötä, mutta mm. koko ajan niin tuntuu, että sit just kun sä pääset seuraavaan kohtaan, niin sit sä jo oot silleen, että hei, no mitäs nyt, nyt? että se ei niin kun, et se ei niin pääty, ja se on ehkä se, että me ihmiset ehkä luulee, että nyt mulla on mennyt joku huonosti, kun mun tilanne kriisiytyy. Vaan Joo. ei, ku sehän just se, se kriisiytyy sen takia, koska sä oot jo oppinut jotain ja se jo ymmärtää jotain. Ja se haastaa sinua menee taas Ja toi, mitä sä sanoit, että onko se sit sitä, että pitääkö mun oppia jotain uutta vai vaihdanko mä työpaikkaa. Mistä, niin, mistä sen sun sit voi tietää, että mitä pitää tehdä seuraavaksi? Iso
0: Eihän pystymys. sitä välttämättä aina tiedäkään. <laughs> niin. Ja se on usein se on itsessään jo prosessi. Niin. Että et käy sen läpi, mm. että mikä tässä on niin järkevää ja mihin mun pitäisi... Tai mitä tästä pitäisi ajatella? Niin. Et mä, niin nää, mun lempiteemani, niin työn miellekkyys, merkityksellisyys, mm. tämähän on yksi niistä teemoista, joka nousee esiin aina tämmöisissä uran murrosvaiheissa. Joo. Et kun se et ihan tiedä, mm. mitä seuraavaksi, niin sitten lähdet miettimään, että mikä on oikeasti mulle mielekästä tai mikä voisi olla, mitkä tavoitteet on edistämisen arvosta, tavoittelemisen arvosta mikä mua motivoi, et, et, et ikään kuin isot kysymykset usein nousee silloin, kun me ollaan murrosvaiheessa ja reflektiomuodissa, Ja se ikään kuin kiv- välillä kivulias ja ahdistavakin prosessi on niinku syytä uskaltaa käydä läpi. Ja joskus se voi johtaa siihen, että jatketaan samoilla raiteilla. Niin, että on jo- hyvä. Joskus se voi olla, mm. että tavallaan ehkä se voi johtaa mikrotason tai makrotason muutoksiin mm. siinä omalla työuralla. Mm ja, ja Sitten ehkä niin tämmöinen sanotus, mitä mä tässä vuoden aikana olen vähän makustellut, on, on myös tämmöinen ikään kuin aktiivisen ajautumisen ajatus. Et Joo. Kun on kuullut tämänkin vuoden aikana, mä oon kuullut siis satoja ur- uratarinoita, että miten ihminen on päätynyt siihen, Työhön, kun se on mä jutellut, mä tietoisesti kysellyt näitä oh my asioita. God,
1: se on, on niin paljon, ja ja, ja, tekisi ja, mieli ja, kaikki tarinat. Ja, niin. ja, ja
0: tää niin kun, harvallahan meillä se o, oman paikan löytäminen on joku oppikirjaesimerkki, että jonain päivänä tuli suuri ilmestys päähän ja sitten menin sinne. <laughs> enemmän kyse on useimmilla kumminkin tämmöisestä aktiivisesta ajautumisesta. Mm. Sattumukset johtaa erilaisiin asioihin.
1: Vaikutteet, Mut, mahdollisuudet, niin.
0: Ja sit, sitten kuusi. tietyllä tavalla siinä on tärkeää kumminkin että sä et ole semmoinen passiivinen ajopuu, vaan sä oot aktiivinen toimija, ovien avaaja, mahdollisuuksien ka, niin niin. kartottaja niin. siinä ajautumisen keskellä, ja se voit löytää sieltä kiintopisteitä.
1: Miten sun, kun sä sanoit, että sä oot kunnut satoja uratarinoita, siis varmaan ihan miellettömän. Niin Mielenkiintoisia. mun mieli lähtee jo heti eläytymään kaikki, että 12 eri toimialalla. Kokeeksi niin ihmiset, kokeeks ihmiset niin jos sun pitäisi sanoa, että 50 prosenttia, prosenttia kokeeksi ihmiset enemmän, että ne on ajautunut vai että he on itse hakeutunut? Näillä, mitä sinä kohtasit siellä ihan ruohonjuuritasolla?
0: Niissä niin on jännä, jännästi elementtiä molemmista. Usein siellä on jotain... Mikä kertoo siitä että ikään kuin aktiivisesta roolista tiettyyn suuntaan hakeutumisen Joo. osalta. Mutta sitten siellä yllättävän paljon tulee sitä erilaisia sattumuksia. No, sieltä mä löysin nyt ensimmäisen työnni mm. ja sitten se johti seuraavaan asiaan. Mm. Tai muuta, että et usein siellä on aika paljon sitä sattumusta, mm. mutta sitten mun mielestä olennainen puoli tässä myös, mä tykkään tosi paljon tämmöisestä ikään kuin uranarratiivin ajatuksesta.
1: Niin kuin tavallaan sen uratarinan. Uratarinan ja.
0: kertomisesta. Mm. Ja siinähän kyse on myös siitä, että ihminen retrospektiivisesti jälkikäteen ikään kuin rakentaa sen tarinan mielessään tietynlaiseksi, Joo. jolloin ehkä korostuu enemmän, enemmän se aktiivinen rooli, että tälleihän mä tänne suunnittelinkin kuin semmoinen sattumukset. Niin. Ja se voi, olla niin kuin, se voi olla terapeuttista ja se voi olla hyvä, että ihmisellä on semmoinen uratarina Joo. tai narratiivi itsestä, että aktiivisesti Itse ohjasin, Itse ohjasin. Joo, joo. mutta, mutta tämä on mun Kissa mielestä tosi, tosi tärkeä myös, <laughs> niin. ja hieno ajatus tämä ikään kuin se oma minä-narratiivi tai ura-narratiivi, niin. minkä, minkä sä niin kun itsellesi luot. Ja sit sa-
1: niin kuin Steve Jobs sanoi aina, että, että, taata, että sä voit niin yhdistää ne pisteet vaan jälkikäteen. Etsä, et voi Kyllä. Niinku eteenpäin kattaa, Kyllä.
0: Niin. Ja sitten ehkä, niin ehkä, ehkä yksi hienoimmista aika maailmaa syleilevistä, tämän koko projektin aikana on ollut myös se ajatus siitä, että miten erilaisia me ihmiset ollaan, miten erilaisia kiinnostuksen kohteita meillä on, miten erilaisia osaamisia meillä on. Ja periaatteessa se riittää, että sä löydät yhden työn, joka on sulle tässä hetkessä riittävän mielekäs ja riittävän hyvä ja tietyllä tavalla siitähän se ikään kuin yhteiskunta ja työelämä ja sen toimivuus rakentuu. Niin. Että me päädytään erilaisiin pisteisiin, erilaisiin rooleihin. Meillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita osaamisia. Joo. Ja se työelämä tavallaan palapelinä kasautuu sen varaan, että mitä me yksilöinä mm. siellä erilaisiin, erilaisia töitä tehdään. Mm. Ja, ja se on mun mielestä aika, aika hieno ajatus. Tämä on tämmöinen tilkotekki, palapeli koko tämä meidän työelämä. Sinne mahtuu monenlaisia tarinoita. Seuraava on tämä tuun tulevaisuudessa myös tekemään, minua kiinnostaa ihan älyttömästi nämä tämmöiset niin tosi tarinat työelämästä Joo, niiden ja, ja niiden kerääminen.
1: Mä jo näen, miten sä tuut tekemään ihan miellyttävän niin tästä Joo.
0: tosi mielenkiintoinen ja, ja se on samalla myös niin kuin, se on. Siisti, siisti ajatus, se on hieno ajatus niin työelämä tämmöisenä tilkkutekkinä niin. ja palapelinä.
1: Tota, kun sä sanoit, että sun lempiteema on, on työelämän mielekkyys, merkityksellisyys, mä huomaan, että muhun resonoi entistä enemmän koko ajan nimenomaan tämä ajatus työelämän mielekkyydestä. Et nythän niin työelämän merkityksellisyystä on puhuttu paljon ja rakas isänikin autosen hmm. Tapio on siitä, puhunut ja kirjoittanut ja te olette kirjoittaneet sen kirja ja se on niinku, tosi niinku ollut trendaava teema. Mä välillä huomaan, että se merkityksellisyys on niin iso, että jos rupeaa niinku itsekin kysymään omasta työstä, että no mitä merkitystä tällä mun yep. työllä on, niin se helposti niin ajautuu vastaukseen, että no en mä tiedä ja onkohan Kyllä. täällä mitään merkitystä. Että se on tavallaan niin too big. Mutta mut sitten kun me puhutaan mielekkyydestä, niin se on hirveän paljon on. Niin kun armollisempi ja lähestyttävämpi vaan, että onko tämä mielekästä. Yep.
0: Joo, ja tää on, tää on mm. mä, mä oon itse päätymässä nä- samoille urille ajatuksissani, että et tämmöinen inhimillinen perustarve mm. ihmisellä on se, että oma oleminen, eläminen, tekeminen, työ niin. on mielekästä. Niin. Eli se tuntuu itselle niin. mieluisalta, että se makes sense, siinä niin. on jotain järkeä, silloin se on sun arvoisessa ja... Muiden mukaista siinä on järkevät päämäärät ja tavoitteet. Niin. Sitten on tämä toinen puoli, ikään kuin tämmöinen purposeajattelu ja niin. laajempi merkitys, niin. että onko tällä työllä jotain laajempaa merkitystä. Niin. Joskus sitä on, joskus sitä ei ole, joskus sä et vaan huomaa sitä, Mute. usein kyse on siitä, niin. mutta ei kaiken työn tarvikkaa olla mitään maailman parantamista. Niin,
1: koska siitä tulee helposti sellainen eksistenttellinen kysymys, Joo. jossa vaan rajat häviää, ja sitten Kyllä. kun rajat häviää, niin sittenhän asiaa ei ole niin. Niin kuin tavallaan. Mutta, että tavallaan että, mutta sitten jos sen merkityksellisyyden niin kuin, niin kuin tavallaan lähentää siihen, että onko tässä merkitystä mulle, onko siinä merkitystä sille, jonka kanssa mä oon tässä nyt just, niin, niin tavallaan, mutta mut mä tykkään siitä, että sä niinku käytät tuota se on,
0: se on helpommin lähestyttävä jo. ja se, on, se koskee helpommin jokaista mm. meitä, Joo. kun se merkityksellisyys helposti jää semmoiseksi yläpilvitason, hat, hattarapilvi-ajatukseksi, niin joka on tuossa kirjassamme johdon merkitystä, myös esiin, että se on vähän kuin saippuapala. Niin. Siitä saa niin kosketuksen, mutta siitä niin. ei saa oikein otetta, että mistä niin. tässä teemassa on kyse. Ja siksi mä olen itse alkanut entistä enemmän tämän työn merkityksellisyystermin Joo, nostamaan itse. sitä niin mielekkyyttä.
1: Jaakko, tuota, äh, tämä on ihan, ihan super mielenkiintoista keskustella sun kanssa ja mä huomaan, että tässä on niin monta. Me voitaisiin tehdä tämmöinen 12 keskustelua, 12, 12 teemaa, tämmöinen sarja. Mutta mun tekee mieli tähän loppuun kysyä semmoinen, että Millä tavalla tämä Duunitorin kanssa toteutettu koa projekti joka on nyt tulossa päätöksiin, josta tuottaa tuottamaan paljon vielä sisältöä, dokumenttia, kirjaa ja mm. varmasti tosi hyviä luentopuhekonsepteja puhe, ja tämmöisiä, puhumattakaa seuraavista konsepteita, mitä sulla on arvattavasti tulossa. Niin miten tämä on nyt jo muuttanut suo ihmisenä, sun tapa olla olemassa?
0: Kyllä se on antanut... Niin kun... Se on maadottanut ehkä sen kautta, että näkee ja ymmärtää niitä työelämän realiteetteja monipuolisemmin. Se on antanut ymmärrystä siitä, että miten tietystä perspektiivistä katsottuna ehkä myös etuoikeutetussa asemassa itse on työelämässä toki. Niin kun mä katson sitä taas subjektiivisesti, että mun mielestä mä saan tehdä sellaista työtä, mikä mulle on äärimmäisen hienoa ja motivoivaa ja mielekästä. Mm. Ja sitten toivoa, toivoa voi, että sitten taas ne ihmiset, jotka tekee erilaisia töitä, niin omasta työstään voi samalla tavalla kokea sen mielekkääksi. Mutta se on mahdottanut myös tämmöisen ikään kuin asiantuntijateoriasfääreistä tuonut siihen niin arjen realiteettien tasolle, että mitä työelämä on, mitä mm. se työnteko on, millaista se eri ihmisille on. Sitten se on ehkä myös vahvistanut sellaista organisaatiopsykologin identiteettiä, mm, että et haluaa olla niin kehittämässä suomalaista työelämää. Ja sitten toi on toiminut ikään kuin ensimmäisenä tämmöisenä, myös ehkä niin kuin, äh, isompana jotenkin, julkisen vaikuttamisen projektiin, tämmöisen mediaprojektina. Ja kyllä mä itse henkilökohtaisesti huomaan, että mua hirveän paljon kiinnostaa tämänkin kokemuksen pohjalta se, että miten oman työnsä kautta omassa roolissaan voisi olla nostamassa esiin median ja somen kautta myös semmoisia tärkeitä työelämäteemoja, tärkeitä hienoja tarinoita työelämästä.
1: Mikä oli sulle kaikista helpoin toimiala?
0: Varmaan konsulttityö tai HR-asiantuntijatyö tuli lähimmäksi ikään kuin nykyisen kaltaista työtäni. Sitten taas hoivaala päiväkoti, koulu, opet- opetustyö tulee. Jotenkin mä tykkään siinä siitä, että oman persoonan kautta pääsee tekemään työtä ja siinä on se jatkuva vuorovaikutus. Mm. Ne oli ehkä niin kuin tämmöisiä tuttua ja turvallista tai semmoista mielekästä, mukavaa akselilla. Mihin sä
1: koit olevas kaikkein epäsopivin tai että mihin et, et itseäsi palkkaisi tällä kokemuksella, ainakaan just nyt vielä?
0: No tällä kokemuksella mä en palkkaisi välttämättä itseäni ö, asiakaspalvelutyöhön mä, ja sitten ehkä tuohon r kassallekaan. Et se Mikä
1: siinä oli kaikista semmoista... Haastavinta, että se huomasit, että se ei ollut, niin kuin... mikä siinä Mulla on ehkä
0: semmoinen sosiaalinen paine. Mä oon yllättävän kova jännittämään semmoisista paineista. Okay. Tämmöiset tilanteet, ei mitään ongelmaa. Niin, Mutta jos RGOSKin kassalla olisi jono, siellä on 20 ihmistä jonottaa, ja kaikki on kyseessä siitä, että kuinka nopeasti mä sitä kassaa hoidan. Tai siellä DNAn tota puhelimessa, että siellä on jonoja, mun pitää hoitaa teknisiä asioita kuntoon. Hmm. Niin niissä hommissa mä en välttämättä itseäni sen ikään kuin omien ominaisuuksieni kannalta näkisi välttämättä, välttämättä niin onnistumassa. Niin ja tietenkin hyvin. tulee
1: mieleen, että, että kun mekin kohdataan työksemme koko ajan erilaisia asiakaspalveluja, tehtävissä olevia, niin todellakin niinku, niinku hatunnosto, sinne, että se on äärimmäisen vaativaa työtä, jossa on niinku kovat paineet. Jotenkin aina, kun joku soittaa sulle tai sä soitat jonnekin tekniseen, niin kuinka nopeasti sitä on niinku tyytymätön, Joo. niin tota, jotenkin tulee mieleen, että varmaan arvostus niinku Joo. sitä. ja, ja tämä on
0: niinku just se, että tässä on oppinut kyllä arvostaa mm. erilaisia duuneja, erilaisten duunien tekijöitä. En niin. mä ole tämän kuukauden... Ö, stintin aikana pystynyt hyppäämään ikään kuin heidän saappaisiin sillä asteella, kun heiltä vaaditaan siinä työssä. Mä oon pystynyt pintaraapasemaan ja katsomaan seuraamaan sivusta, vähän osallistumaan ja yrittää ymmärtää sitä, että mitä tämä työ työ heiltä vaatii, mutta kyllä se hattu nousee niille tekijöille näissä erilaisissa hommissa, erilaisilla toimialoilla, jotka tätä työelämää ja yhteiskuntaa myös sitä kautta pyörittää ja pitää niin pystyssä.
1: Noi oli ihan hirveän hienot viimeiset sanat. Kiitos Jakko ja hirveästi, että se tulit keskustelemaan.
0: Kiitos.